0: Y en esta mañana, Dios me dio una palabra ya hace como eh, dos meses y cuando estaba sacando la, las clases del discipulado, eh, estaba pensando en el mes de octubre, que era el mes de la fortaleza en el Espíritu Santo. Y comencé a, a sacar varios temas, pero hubo uno que me quedó pendiente y en aquel entonces yo dije, si tengo oportunidad de predicar, lo predico. Pues Dios estaba orquestando todo para que lo pudiera hacer hoy y yo creo que es una palabra que va a bendecir tu vida. La Biblia nos habla muchas veces del Rey David, de cómo David... Era un hombre de Dios, como como David, era un hombre conforme al corazón de Dios. Fue llamado el dulce cantor de Israel. Escribió muchos salmos y la verdad que era un hombre excepcional. Que si nosotros pon, nos ponemos a buscar las virtudes, vamos a encontrar muchas virtudes. Pero como era un hombre común y corriente, con todas sus virtudes, también tenía sus defectos. Y vemos como un día, siendo todavía muy niño, recibió una palabra profética de que él iba a ser el futuro rey de Israel. Pero era algo que había sido prometido. O sea, Samuel le profetizó, pero él todavía no había alcanzado a llegar a ser el rey de Israel. Estaba como en el medio, tenía una palabra profética sobre su vida, pero todavía no había llegado al destino, estaba como en un tiempo de espera. Y yo creo que este tiempo de espera nos persigue a todos, muchas veces nosotros tenemos sobre nuestras vidas, palabras proféticas, palabras de bendición que Dios nos ha dicho que vamos a ser madre y padre de multitudes, que Dios va a prosperar nuestras vidas tanto en, en lo material como en lo espiritual. Y tenemos tantas promesas de parte de Dios porque Él quiere que nosotros tengamos un destino final. Pero mientras tanto nos encontramos como en stand-by, nos encontramos como en el pasillo y tal vez lo que vemos a nuestro alrededor no nos gusta mucho. Y podíamos entonces hasta preguntarle al Señor, Señor, pero si Tú has prometido para mí tantas bendiciones, ¿cómo es que entonces yo estoy atravesando por esta situación que estoy pasando ahora? Pero déjame decirte que la palabra de Dios es firme y lo único que nosotros nos queda es esperar porque Él cumplirá la palabra. Dios no es hombre para que mientras, mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que todo lo que Él ha dicho lo cumplirá. Solo que va a ser en el tiempo que Él quiere, no en el tiempo que nosotros estamos esperando. Mientras tanto, entonces nos toca vivir un proceso que tal vez en ese proceso es donde Dios va sacando de nuestras vidas las debilidades, donde Dios va sacando de nuestra vida todo aquello que nos perturba para alcanzar el destino final que Dios nos ha prometido. Entonces, en esa espera estaba David un momento dado en esta historia. Él, la Biblia dice que él había sido ungido como rey, pero todavía no era rey. Tenía que esperar su tiempo para llegar a ser rey. El que estaba como rey era Saúl, pero Saúl se había llenado de celos, de rivalidades en contra de David. Y entonces pensó matarlo. Dijo, no solamente pensó matarlo, sino que comenzó a perseguirlo porque lo quería muerto. Saúl no quería ver a David cerca, por lo que David, siendo que era el rey prometido de Israel, se encontró en un momento dado siendo perseguido, siendo acosado por Saúl. Y comenzó en él... Un tiempo de zozobra, un tiempo de temor, un tiempo de no saber qué era lo que estaba viviendo. Y yo creo que muchas veces nosotros tenemos nuestras propias debilidades y, y entramos en, esa, en ese compás de espera que Dios está queriendo que nosotros atravesemos para llegar al destino final. Y David, al saber que Saúl le estaba persiguiendo se llenó de temor y comenzó a huir se fue al desierto y cuando estaba en el desierto se le juntaron gente que estaba eh, endeudada afligida menesteroso ladrones y se juntaron con David y aunque eran un grupo de personas tal vez eh, despreciables al estar con David se comenzaron a convertir en un gran ejército. Pero no llegaba a ser tan grande como el ejército de Saúl. Y por eso que estaban todos muy temerosos, iban de cueva en cueva huyendo de Saúl. Pero cuando nosotros nos encontramos en situaciones como esta, que, que nos llenamos de temor, que nos llenamos de, de pánico, porque nos persiguen, porque tenemos muchas luchas, porque tenemos muchas rivalidades con personas, saben que el enemigo puede tomar ventaja de esto. Y fue lo que pasó con David. David estuvo un tiempo de cueva en cueva eh, siendo perseguido por Saúl hasta que entonces dijo, ya, basta, ya, yo no quiero seguir huyendo de sitio en sitio. ¿Y saben qué hizo? tomó una mala decisión, tomó una mala decisión y esa mala decisión fue que llegó hasta donde estaban los filisteos, el rey de los filisteos se llamaba Aquis y cuando llegó le dijo, rey Aquis yo quiero que tú me des un lugar donde vivir porque estoy siendo perseguido por el rey Saúl y ya yo no aguanto más esta situación y la Biblia dice en Samuel en primera de Samuel que el rey aquí le otorgó unas tierras para que viviera y esa tierra se llamaba Ciclap y yo creo que cada uno de nosotros tiene un Ciclap un Ciclap es es un lugar estratégico en el mapa porque dice que estaba en el medio les estoy diciendo que nosotros nos encontramos en este momento viviendo un tiempo de espera entre lo que ha sido prometido por el Señor y entre lo que vamos a llegar a ser. Igualmente pasaba con David. David tenía una promesa de ser el rey, pero ahora mismo estaba angustiado y estaba siendo perseguido y ya no se acordaba de la promesa de que iba a llegar a ser el rey de Israel y por lo tanto entonces tomó una decisión una decisión errónea y es que Ciclat puede llegar a ser un lugar de decisiones negativas un lugar de malas decisiones y así fue para David David se puso a vivir allí con los 600 hombres eh, que eran malhechores, ladrones endeudados, afligidos de espíritu pero allí comenzaron a vivir de una manera más tranquila, es más, dice la Biblia que cuando supo Saúl que David se había ido con sus 600 hombres a, a la tierra de Ciclat, lo dejó de perseguir. ¿Saben por qué? Porque se estaba ahí en medio del enemigo. Y entonces los de Israel no, no podían llegar hasta, hasta Ciclat porque tenían temor de los filisteos. Pero dice la Biblia en Primera de Samuel 27.5 Y dijo David a Aquis Si ha hallado gracia ante tus ojos Se ha dado en alguna de las aldeas para que habite allí Pues ¿Por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Ciclad, Por lo cual Ciclad vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, un año y cuatro meses. El hombre que era conforme al corazón de Dios, el hombre que era el dulce cantor de Israel, el hombre que se deleitaba con tantos salmos que componía y alababa al Señor, de pronto lo encontramos haciendo una alianza con los filisteos. Lo encontramos viviendo allí mismo, dentro del terreno de los filisteos, por temor a Saúl. Y yo creo que, que cuando nosotros nos llenamos de temor, cuando nosotros no consultamos a Dios, cuando nosotros nos enfriamos en nuestra vida espiritual podemos tomar decisiones que más adelante nos van a jugar una mala pasada. Vamos a, 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 a sentir como que las decisiones que, que tomamos son como un boomerang que se devuelve y nos dan en la cara, o sea, que no, no, nos estropean la vida. Y David no pensó eso. ¿Saben que David se metió en el terreno del enemigo y Aquis era el rey de Gad. Si se acuerdan bien, cuando David era un muchacho, los filisteos estaban peleando contra los israelitas y nadie quería ir a pelear contra el gigante de los filisteos llamado Goliath. Goliath. Y Goliath era de Gad precisamente. Era de donde estaba ahí el rey Aquis, pero a él se le olvidó esa valentía que expresó en aquel momento cuando le decía, tú filisteo incircunciso, ¿cómo osas eh, desafiar las los escuadrones del rey? Entonces dice Dios te va a entregar en mi mano tú vienes contra mí con espada y jabalina mas yo vengo contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos y voy a coger tu cabeza te la voy a cortar y la voy a dar a comer a las aves y aquella valentía se le había olvidado. Y ahora por temor a Saúl estaba allí en la misma tierra del enemigo tomando malas decisiones. Pero es que Ciclap no solamente es un lugar donde se toman malas decisiones, sino también es un lugar donde hay malas acciones. Creo que David había abandonado la oración. Creo que David había abandonado la alabanza. Creo que David estaba frío espiritualmente, porque nadie en una condición espiritual toma las decisiones que tomó David y nadie hace las acciones que hizo David. ¿Saben qué hizo David? Primero de Samuel 29: 2 dice: Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de a mil hombres. David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. No solo decidió mal, sino que también actuó mal, porque resulta que los filisteos comenzaron a formar su ejército para pelear contra Saúl y el pueblo de Israel. Y le dijo David, yo quiero participar. Yo quiero participar y, y como yo no soy filisteo, pues me quiero poner en la retaguardia, en la parte de atrás. Pero tú déjame ahí que yo te voy a apoyar. Y Aquis lo creía porque eh, David se había portado muy bien con él. Pero los príncipes, al oír que iba David, dijo... No estás haciendo bien, rey Aquis. Nosotros no queremos que vaya David y sus 600 hombres porque esto puede ser contraproducente. ¿Qué te imaginas que en mitad de la batalla se devuelvan y comiencen a atacarnos y entonces tengamos los israelitas por delante y a David con sus 600 por detrás? Entonces, no, no, no queremos que vaya. Entonces le decían los príncipes, de este no fue que cantaron los israelitas cuando decían eh, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Entonces ellos estaban en desacuerdo con que les acompañara. Yo creo que era Dios también guardando a David. Saben que en esa batalla donde él se había alistado, fue la batalla donde murió el rey Saúl y donde murió su más querido amigo, Jonatán. Dios no quería que él participara de esa batalla pero como ya había decidido mal y había actuado mal entonces llegó un momento en que él tuvo que sufrir las consecuencias iban supongo que cabizbajo, pero a la vez aliviados de vuelta a Ciclat. y cuando iban en el camino pienso yo que verían humo humo que se levantaba y, y decía, ¿qué pasará? Y cuando llegaron, llegaron a Ciclat y, el, y ese lugar se convirtió en un lugar de sufrimiento Y en un lugar de amargura Dice Primera de Samuel 30, del 1 al 5 Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclat al tercer día Los de Amalet habían invadido el Neguet y a Ciclat y habían asolado a Ciclat, le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas, habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoán, Gerreita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. No sé si tú has tenido alguna vez una situación como la que vivieron estas personas estos hombres que cuando llegaron encontraron sus casas, sus tierras totalmente calcinadas, no tenían allí ni a sus mujeres ni a sus hijos y dice la Biblia en este pasaje que comenzaron a llorar y a levantar la voz hasta que no le quedaron fuerzas. ¿Cuántas veces no pasamos por momentos como este? Duro, donde Lloramos y lloramos y como que nos faltan las fuerzas. Gracias a Dios no he tenido muchos momentos así, pero sí me ha tocado alguna vez de estar tan angustiada por, por situaciones que, que en, la, en la cama he mojado la almohada y, y de, de tanto llorar y llorar y llorar me he quedado dormida y al otro día con los ojos hinchados. O sea, que había llorado hasta que se me acabaron la fuerza. Y puede ser que tú estés pasando por un momento como este, que tal vez eh, has tomado malas decisiones, has actuado mal y te estás dando cuenta que eso te está trayendo conflicto, que eso te está trayendo sufrimiento, que eso te está trayendo angustia. Pero quiero detallar que los que habían atacado a Ciclad eran los amalecitas. Los amalecitas era un pueblo enemigo del pueblo de Israel, quienes Dios había ordenado que fueran destruidos porque se comportaron mal, porque no, no quisieron ayudar al pueblo de Israel y Dios había exterminado, quiso que fueran exterminados por completo. Y Samuel, el profeta Samuel, le había dicho al rey Saúl, que exterminara a todos los amalecitas. Y si recordáis la historia, el, qué pasa que cuando vino Samuel a averiguar si había, si había hecho lo que, lo que le había mandado, dice sí, 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 yo hice todo y se murieron todos los amalecitas. Eh, pero mataste las vacas mataste las ovejas sí, sí, todo, todo, maté todo y cuando empezaron a oír UV, mmm, o sea que había dejado animales y había dejado gente viva y una cosa significan los amalecitas los amalecitas significa la carne la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos y coincidencia que ciclap también significa refugio carnal. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que muchas veces vienen consecuencias porque nosotros no consultamos a Dios y tomamos decisiones carnales. Nosotros que queremos hacer nuestra propia voluntad y luego tenemos que sufrir las consecuencias. Tal vez seas uno de los que están aquí que se ha empeñado en tener una novia o un novio fuera de la voluntad de Dios. Y como te han dicho tantas veces que que no es bueno, que es yugo desigual, a ti te ha dado igual y le has hecho caso a la carne y te has casado con él o con ella o estás a punto de casarte y después vienen las consecuencias. No sé a quién estoy hablando, pero lo sentí muy fuerte de parte del Señor cuando estaba sacando este mensaje. En este momento, David estaba sufriendo las consecuencias de tomar malas decisiones. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La Biblia no dice que con la carne debemos de, de, de aprisionarla, o que debemos crucificarla, o que debemos controlar la carne. No, no. La Biblia dice, en Romanos 8.13, Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer con la carne? Matarla. Esa es la palabra. Tenemos que decirle no a amalet Tenemos que decir que muera Amalé. Vamos a hacerlo con una voz fuerte y vamos a decir muerte a Amalet cuando diga tres. Uno, dos y tres. ¡Muerte a Otra vez. ¡Muerte a Porque si nosotros dejamos que la carne siga haciendo de la suya, la Biblia dice que trae muerte. Y fue lo que pasó aquí. ¿Saben qué, qué pasó con Saúl? Saúl dejó vivo a algunos amalecitas y cuando llegó la batalla final de las que le estoy hablando, que era Israel contra los filisteos, Saúl salió herido y salió corriendo, pero se dio cuenta que estaba mal herido y que iba a morir. Y la Biblia dice que cogió la espada y se clavó encima harakiri. Y, ahí, y se clavó encima de la, de, la, de, la, de la espada pero no murió y entonces iba pasando casualmente un amalecita y le dijo a la amalecita que lo matara entonces aquello que no destruyes aquellos que dejas vivir más adelante cobra venganza y te destruye a ti entonces nosotros debemos de matar a Amalet y no permitir que haya más sufrimiento y amargura. Pero Ciclat es un lugar de malas decisiones. También puede ser un lugar de malas acciones. Puede ser un lugar donde haya mucho sufrimiento y mucha angustia. Pero Ciclat también es un lugar de fortaleza. Dice primera de Samuel, 36. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Dios. Puede ser que en este momento tú estés pasando como David un tiempo difícil. Un tiempo donde notas que estás pasando amargura, pasando sufrimiento. Y no solamente pasando amargura y sufrimiento porque estaba la tierra quemada y se le habían llevado los hijos y las mujeres, sino que el pueblo, como le echaban la culpa a David por todo lo que habían pasado, quisieron a pedrearlo. Entonces, en vista de que no podía ni una cosa ni la otra, ahí entonces sí, yo creo que ahí fue cuando escribió el Salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Cuando él miró, miró todo lo que le rodeaba y que todo era Fatal todo era negro como la misma tierra entonces se acordó de Dios y dijo hoy voy a consultar a Dios y entonces mandó a llamar al sacerdote y el sacerdote le vino y él le preguntó debo de ir a buscar a, a las mujeres y a los hijos y, y, y recuperar todo lo perdido y sabes qué le dijo el sacerdote. El primero de Samuel 37. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Aimelet, yo te ruego que me acerques el efot. Y Abiatar le acercó el efot a David, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los, pondré, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzará, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres porque quedaron atrás 200, que cansados no, no pudieron pasar el torrente de Besor. Ciclad es un lugar de fortaleza en Dios, pero también es el lugar donde tú vas a recuperar lo perdido. David pudo haberse conformado con la tragedia y haber dicho, bueno, lo hemos perdido todo. Hemos perdido las mujeres, hemos perdido los hijos, hemos perdido la tierra. Pero no, él se fortaleció en Dios y, y Dios le dio la estrategia de que debía de ir a buscar aquello que había perdido. Y en el camino, casualidad, ¿Saben que las casualidades son el anónimo con que Dios firma? Se encontraron con un egipcio y le preguntaron que, qué le pasaba. Estaba medio muerto. Y le dice, no, es que yo soy el siervo de un amalecita. Casualidad. Y el, mi, mi amo me dejó aquí tendido para que me muriera. David le dio comida y cuando se recuperó le dice, ¿nos puedes llevar a donde están? Y fue con él hasta allí, hasta el lugar donde estaban los, los filisteos, y saben qué estaban haciendo, estaban todos desparramados, borrachos, estaban sin estar alerta, y vino David con solo 400 hombres, destruyó a todos los que estaban por ahí, recuperó sus mujeres, sus niños y sus joyas, todo lo que se habían llevado. Tal vez hoy tú te encuentras... En la situación de David, tal vez te encuentras como que eh, vas a, a ser el rey, pero en la actualidad has perdido todo. Dios te dice en este momento que Él va a hacer que tú recuperes lo perdido. Sean ilusiones, sea familia, sea hijos sea en la economía, porque para Dios no hay nada imposible. Yo quiero que ahora tú hagas memoria de algo que tú hayas perdido hace tiempo o hace poco, pues Dios te dice que Él es poderoso para hacer que tú recuperes aquello que has perdido. El Señor es todopoderoso, ¿lo crees así? Y fíjense que iban 600 hombres. Pero 200 de ellos estaban cansados y yo creo que muchas veces nosotros también nos encontramos cansados. Eran guerreros, estaban adiestrados para la guerra, pero tenían que atravesar un arroyo y se cansaron mucho y llegaron ahí, a ese lugar y le dijeron a David, ya no quiero seguir más. Y tal vez hoy a ti te faltan las fuerzas y dices como este... Como, como, como David, ya no quiero seguir más, pero si tiene la fortaleza del Señor, si Dios está contigo y te fortaleces en las fuerzas del Señor, tú vas a conquistar y vas a recuperar tu botín. Estos hombres, los 400 que fueron a recuperar el botín. Resulta que después que se llenaron de oro, de alhajas, y iban con los con las hijas y con los esposos, con las esposas. Saben qué dijeron algunos que yo creo que hay gente cruel. Siempre vamos a tener cerca de nosotros alguien que es cruel, que busca nada más hacer el mal. Saben qué dijeron? Este botín es todo para nosotros. No lo vamos a compartir con los 200 Los 200 no fueron a pelear con nosotros. Pero David dijo, no va a ser así. Sino que voy a dar a partes iguales a todos. A los que pelearon y a los que no pelearon. Y ¿sabes qué, qué me dijo el Señor? También hay botín para el cansado. También hay botín para el cansado. Porque yo soy un Dios bueno y, mi, y misericordioso. Entonces puede ser que ahora mismo tú estés sin fuerzas, que no quieras seguir adelante, que estás sastiado y hasta con ganas de, de que Dios envíe la muerte. También sentí muy fuertemente eso que algunos deseaban morir por lo que estaban viendo. Pero el Señor te dice que para ti también habrá botín, que para ti también habrá recompensa. Así que hoy es el tiempo donde nosotros tenemos que levantar nuestros ojos al cielo y buscar el socorro del Señor, porque Él nos va a dar nuevas fuerzas. Y ¿Sabes que Las nuevas fuerzas del Señor... Eh, eh, son curiosas porque dice que Él multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Y es raro porque Cero por cero Diez por cero Y cien por cero Sigue siendo cero Pero dice la Biblia Que Él multiplica Las fuerzas al que no tiene ninguna Si sí, sí, tú eres uno De los que están aquí presentes que necesita la fortaleza del Señor yo voy a pedirte que te pongas de pie la Biblia dice que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Todos somos débiles en algún momento aunque tengamos palabras de bendición, promesas extraordinarias para nuestro destino Estamos atravesando muchas veces por un valle de sombra de muerte Pero el mismo David nos enseñó de que no iba a temer Porque el Señor iba a estar con nosotros Y hoy el Señor quiere fortalecer tu alma, fortalecer tu espíritu fortalecerte aún físicamente y yo quiero hacer una oración si hay alguien aquí que que necesita las fuerzas del Señor y siente que se ha alejado del Señor que ya no no está cerca del Señor que ha abandonado un poco la oración que ha abandonado un poco la, la lectura de la palabra yo quiero hacer una oración para que aceptes a Jesús en tu corazón y el Señor pueda fortalecerte repite conmigo Señor Jesús en esta mañana quiero decirte que te necesito que no puedo seguir más en esta situación necesito que me acompañes y que me des las fuerzas que necesito para seguir adelante te recibo en mi corazón cámbiame transfórmame y hazme ser una persona diferente gracias por tu ayuda gracias por tu sustento en el nombre de Jesús amén